Campus People, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Campus People. Ich freue mich total, dass ich heute mit dem Florian Stroppel hier ins Gespräch kommen kann. Der hat bei uns studiert, seinen Abschluss aber schon 2018 gemacht im Bachelor Lebensmittel, Ernährung, Hygiene. Heute ist er aber eigentlich mit ganz anderen Geschichten beschäftigt und ist als Künstler unterwegs. Was es damit auf sich hat, ähm, ja, darüber wollen wir sprechen und natürlich auch noch über viele andere Themen. Mein Name ist Corinna Korinth. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht. Hi Florian, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Dann ja. ähm, erzähl doch mal, du hast bei uns studiert, LEH, und was machst du heute? Genau, ich habe äh, 2014 das Studium an der Hochschule in Sigmaringen begonnen im Bereich Lebensmittel, da mich das schon immer interessiert hat und ich auch ähm, zuvor auf einem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium war und habe dort ganz normal mein Studium gemacht, durfte zwei Semester im Ausland verbringen, in Mexiko und habe dann während meiner Bachelorarbeit ähm, meine zweite Leidenschaft, die Musik, in Verknüpfung mit der Ernährung gebracht. Und das konnte ich dann relativ frei gestalten an der Hochschule, auch durch die tolle Betreuung und habe dann ähm, Kinderlieder über gesunde Ernährung entwickelt quasi und diese im Kindergarten ausprobiert. Und dann kam so eins nach dem anderen und so bin ich quasi in die künstlerische Richtung gekommen, was ich zuvor auch schon nebenberuflich gestartet habe mit Gitarrenunterricht. Und ja, so war das. Okay, also du bist diese Schiene, ähm, die bist du schon gefahren, du hast gerade ja schon gesagt, du ähm, warst so gut in Gitarre, dass du sogar Unterricht geben konntest, also schon so relativ professionell. Ähm, warum hast du denn dann ähm, LEH studiert? Das ist ja nicht gerade ein künstlerisch, äh, künstlerisches Fach. Ja gut, ähm, ich mag ganzheitliche Ansätze. Also die Wissenschaft ist ja auch ein sehr interessanter Tätigkeitsbereich und mich hat, ich wollte einfach quasi das Thema Ernährung in der Tiefe verstehen für mich. Und man kann ja auch verschiedene Dinge miteinander kombinieren. Und die Musik war für mich immer ein super Medium, um einfach Botschaften rüberzubringen. Und wenn das jetzt für Kinder einen Mehrwert bietet, dass, die, dass sie da was drüber lernen können und man die Musik nutzt, um, um die Kinder damit anzusprechen, dann war das, also fand ich das eine tolle Idee, das so zu machen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie das genau ablief. Also ähm, du hattest Kindergarten angesprochen ähm, und diese Lieder, die du da gemacht hast. Ja, beschreib uns das doch mal ein bisschen genauer, bitte. Also ich hatte einen Schüler, der war fünf Jahre alt und über die Eltern des Schülers bin ich dann mit einem Kindergarten in Hundersingen in Kontakt gekommen und habe die Leitung dort einfach angesprochen, ob sie offen wären für so ein Projekt. Und habe dann einfach ähm, Aktionstage entwickelt, also quasi für die Ernährungsbildung für Kinder. Bin dann dort hingefahren, dann haben wir mit den Kindern gesungen, immer im kleinen Kreis. Zum Beispiel das Ernährungs-ABC, wo, wo ich dann eben auch Lebensmittel mitgebracht habe und klein geschnippelt. Und die Kinder durften dann nach dem Singen des Lieds, durften sie quasi die verschiedenen Lebensmittel probieren, haben die Namen gelernt und durften auch die Namen zuordnen. Und genau so lief es ab. Da habe ich dann fünf Aktionstage abgehalten zu verschiedenen Themen und meine wissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben. Und das war im Prinzip die Arbeit an sich, mhm. die Bachelorarbeit. 
Kann man das sich heute noch, noch irgendwo anhören und richtet sich das an Erzieher, dass die das im Kindergarten mit den Kindern machen oder können auch Eltern ähm, darauf zurückgreifen? Das kann man sich über YouTube anhören. Außerdem habe ich quasi ein E-Book erstellt mit den Aktionstagen und den Liedern. Und das gilt natürlich nicht nur für Erzieherinnen. Ähm, es war die einfachste Methode, um an viele Kinder zu kommen, quasi in die Kita zu gehen, da wo die Kinder sind. Mhm. Aber ich habe das dann, ähm, ich habe da auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und es war auch für junge Eltern auf jeden Fall interessant, ähm, sich das durchzulesen. Und da haben dann auch einige sich quasi die, die CD, die ich da im Eigenverlag produziert habe, dann gekauft. Und ja, also im Prinzip das E-Book äh, heißt dann Leitfaden für die gesunde Ernährungserziehung, ob das jetzt Eltern sind oder Erzieherinnen, das spielt ja erstmal keine Rolle, es richtet sich einfach an, an Erziehungspersonen, also Personen im Erziehungsbereich. Mhm. Ja. Heute bist du ähm, selbstständiger Künstler, also bist praktisch mit deiner Musik auch, auch selbstständig. Machst du denn grundsätzlich heute Kinderlieder oder ähm, hat sich das so ein bisschen erweitert? Nein, ich habe Kinderlieder gemacht. Ich habe danach ein paar andere ähm, Stücke geschrieben mit, mit einer Band zusammen und mache seit einem Jahr habe ich einen Meditationskurs entwickelt mit Musik. Das Potenzial, das Musik hat, findet nicht seinen Stellenwert, wie ich finde. Und gerade wenn man das mit Meditation kombiniert, was ja auch ein wichtiges und großes Trendthema ist, dann hat man da sehr schöne Möglichkeiten, wie man für sich selber Meditation in sein Leben bringen kann und das eben auch Musik. Also es gibt ja viele, viele Quellen auf YouTube, wo man Meditationsmusik hören kann und so, aber ich habe quasi einen Kurs entwickelt, wie man das mit der Gitarre selber erlernen kann, auch für, für Laien quasi, die absolut keine Ahnung haben von Musik. Das sind dann einfach ganz einfache Übungen, die man in einer Woche oder so erlernen kann. Und ähm, die Idee war einfach, das so aufzubereiten, dass das jeder mit 10 bis 15 Minuten in seinen Tagesablauf integrieren kann und dadurch einfach die positiven Effekte spüren kann. Und die sind ja auch wissenschaftlich belegt, also aus anderen Kulturen kennen wir das ja, dass man einfach viel weniger Stress hat und seinen, seinen Geist eben zur Ruhe bringen kann und ja, eben fokussierter wird. Und ich zum Beispiel, ich nutze es jetzt für mich, ich mache das morgen, jeden Morgen und dann schreibe ich mir meine To-Do-Liste und weiß, was ich für einen Tag zu tun habe. Ich kann es mir vorstellen, dass es auch für Studenten eine sehr, sehr nützliche Sache ist, wenn man ja quasi viele Prüfungen hat und viele Arbeiten abzuliefern, dass man einfach die Ruhe in sich bringt. Man sagt ja so schön, in der Ruhe liegt die Kraft, um dann fokussiert seine Arbeiten abliefern zu können. Okay, das ähm, finde ich ist eine ganz schöne Gelegenheit, um vielleicht mal reinzuhören, damit ähm, sich unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal vorstellen können, wie das dann klingt.
So, das Stück ist eigentlich noch länger. Wir haben jetzt eine Kurzfassung ähm, euch eingespielt. Ich hoffe, ihr seid noch alle da oder jetzt ganz besonders fokussiert. Florian, ich würde ganz gerne mit dir noch mal ein bisschen ausholen ähm, zur Meditation. Wie bist du dazu gekommen? Und diese Kombi mit Selbstmusik machen, das kenne ich jetzt so nicht. Also ich kenne, dass man eben Musik zur Unterstützung sich anmacht, wie du es eben auch schon gesagt hast auch so, so Mantras oder so, was man vom Yoga kennt oder so. Was ist jetzt so dieser besondere Effekt, die Musik selber zu machen? Also ich habe es unterbewusst immer, also durch den Gitarrenunterricht, den ich selbst hatte, habe ich es immer Musik gemacht und mir hat es persönlich einfach sehr viel geholfen, um ausgeglichener zu werden. Und gerade nach dem Studium, da war ich dann auch, ähm, ja, sagen wir mal, leicht gestresst und habe ich... Hm. Vermehrt mit dem, ist ja auch eine, eine, eine schwierige Phase, wenn man dann nicht genau weiß, wie es weitergeht und was, man, was als nächstes kommt. Und dann habe ich mich eben mit dem Thema beschäftigt und hatte da auch einen guten Mentor, der mir da verschiedene ähm, Quellen nahegelegt hat. Und da habe ich dann einfach sehr viel recherchiert. Und dann habe ich einfach für mich Wege gesucht, wie wie das für mich passt. Und für mich persönlich ist eben die, die Musik der Weg, um, um zu meditieren. Es gibt ja natürlich auch andere Möglichkeiten. Man kann auch Sport machen oder einfach in die Natur sich setzen und, und dort zur Ruhe kommen. Und das Schöne, finde ich, ist die Erfahrung, wenn man selber musiziert, also nicht von außen Musik hört, sondern wenn man selber musiziert, dann ist man quasi in einem Zustand, wo man voll in der Hingabe ist, also wo man sich dem Instrument widmet und, und dadurch eben in der Gegenwart ankommt und nicht mit den Gedanken abschweift und so weiter. Das mhm. ähm, ist der Effekt, der ist sehr schwer zu beschreiben, aber wenn man das selber mal erlebt hat, dann will man es eigentlich nicht mehr missen. Okay, ähm, wir richten uns ja hier in diesem Podcast auch äh, tatsächlich äh, an unsere eigenen Studis. Du hast das eben angesprochen, du hast dich selber gestresst gefühlt. Ich denke, jetzt aktuell durch die Corona-Pandemie stehen auch viele nochmal vor ganz neuen und anderen Herausforderungen. Zusätzlich zum normalen Stress ähm, sind es vielleicht ganz andere Belastungen, mit denen wir einfach auch umgehen lernen müssen, alle miteinander. Und ähm, wie, ja, siehst du da jetzt auch praktisch nochmal eine besondere Notwendigkeit? Oder wie, wie kann das jetzt den Studenten auch in dieser besonderen Lage vielleicht helfen? Was ich bei vielen Leuten beobachte, ist, ist einfach die, die Ängste auf oder Zukunft und die Unsicherheit und so. Und Musik bietet halt das Potenzial, diese Ängste quasi zu vermindern und besser mit seinen Emotionen klarzukommen. Und dass man einfach nicht zu viel in die Zukunft denkt, sondern, sondern im Hier und Jetzt ist und es einfach akzeptiert, was ist und nicht versucht, irgendwas zu verändern. Also wie du eben gesagt hast, in der Corona-Zeit so viele Veränderungen auf einmal und man merkt ja, dass viele Leute ja, die Ungewissheit plagt, sage ich mal, und dass man in dieser Zeit eben ja, vielleicht auch die nutzt, um zur Ruhe zu kommen und sein Leben neu auszurichten oder ja, zu, zu sehen, was man wirklich benötigt, was wirklich notwendig ist und was, was man eben, wo man sich unnötig Sorgen macht oder Stress. Ich würde jetzt ganz gerne ähm, einen Cut machen bei dem Punkt Meditation und nochmal praktisch zeitlich auch zurückgehen äh, in dein Studium. Ähm, wenn du mal berichtest, wie, ja, wie war so die Zeit hier für dich an der Hochschule? Was hat dir das für dein Leben gebracht? 
Die Zeit an der Hochschule, also ich war zuvor ähm, an der Uni auch, habe dann Semester studiert und was mir an der Uni persönlich nicht so gefallen hat, waren eben die riesigen Vorlesungen, also dass man mit 400 Leuten in einer Vorlesung sitzt und das fand ich an der Hochschule sehr viel angenehmer, dass man quasi die fast schon familiäre Atmosphäre hat mit 30, 40 Leuten und dann eben auch seine Lerngruppen bilden kann. Und was mir auch gut gefallen hat, war die große Freiheit, die man hatte. Also dass, dass man entscheiden kann, wann und wo man in welche Vorlesung geht und das eben für sich plant, was man wirklich braucht und was nicht. Und am schönsten fand ich, ähm, dass ich die Möglichkeit hatte, nach Mexiko zu gehen zum Semester und wurde da auch sehr gut unterstützt von der Hochschule. Ich habe dann quasi auch in Eigenrecherche mir da eine, eine Partneruniversität gesucht, ähm, die genau den Studiengang angeboten hat, also Ingenieurwesen im Lebensmittelbereich. Und das war für mich war das eine super Erfahrung, weil mich eben auch, also ich wollte schon immer Spanisch sprechen können und habe das da halt ziemlich schnell gelernt. Der interkulturelle Austausch war halt super. Und da gab es Leute aus allen möglichen Ländern und, und Mexiko hat mich schon immer, beziehungsweise Lateinamerika, die Kultur hat mich schon immer sehr interessiert, das ja auch sehr spannende Geschichte hat. Und das war so ein Highlight für mich. Und ansonsten finde ich eben den Praxisbezug an der Hochschule sehr gut, dass man nicht pure Theorie paukt, sondern dass man auch eigene Projekte umsetzen kann. Und die dann auch evaluiert. Du hast jetzt gesagt, du warst gleich zweimal für ein Auslandssemester in Mexiko. Also scheint dich dieses Land ja besonders gepackt zu haben. Oder vielleicht war es diese Partneruni, die eben genau das abgebildet hat. Bist du denn danach, nach dem Studium, auch nochmal in Mexiko gewesen? Ich gehe jedes Jahr ein, zwei Monate, ja. Ah, okay. Ich war jetzt im, im letzten Jahr auch acht Monate. Hatte eigentlich vor, da einen Job aufzunehmen, was jetzt über, durch Corona dann in den Bach gefallen ist. Aber mich... Ähm, mich faszinieren die Menschen dort irgendwie, weil die so beruhigt sind quasi. Die sind so empathisch und obwohl sie, obwohl das Land sehr viele Probleme hat, ohne Frage, aber die Menschen sind trotzdem sehr, sehr freundlich zuvorkommend. Ja, das finde ich irgendwie faszinierend dort. Jetzt hast du gesagt, das mit dem Job hat Corona-bedingt äh, nicht geklappt. Was sind denn jetzt so generell deine Pläne? Also möchtest du weitermachen mit dieser Meditationsgeschichte oder was steht so an bei dir als nächstes? Also im Prinzip ähm, meine eigenen Projekte vorantreiben. Dafür nehme ich mir jetzt auch sehr viel Zeit und Muße, um das umzusetzen. Ich habe sehr viel über Online-Marketing gelernt und verschiedene Dinge. Und ich möchte, ähm, ich arbeite mit der Firma im Bereich Wasseraufbereitung. Und da möchte ich eigentlich auch nach Mexiko kommen. Also da geht es um den, um den Import-Export von Wasseraufbereitungsanlagen. Und die Menschen dort haben ja keinen... Trinkwasser bzw. kein Trinkwasser im Haus, weil es einfach durch die bakterielle Kontamination nicht trinkbar ist. Und da ist das natürlich eine, eine gute Sache, finde ich, wenn, wenn man dort Lösungen anbietet, quasi technische Lösungen. Und ich sehe immer so den, das, das Beste aus den verschiedenen Kulturen. Also ingenieurstechnisch ist ja Deutschland sehr, sehr, sehr weit vorne. Und andere Kulturen haben dafür andere Denkweisen und andere Sachen, die schön sind bei denen. Und wenn man das so kombiniert, ähm, dann finde ich es sehr, sehr, sehr spannend. Also das ist mein Plan fürs nächste Jahr quasi. Ein Teil okay. Musik und ein Teil im Lebensmittelbereich. Ich wollte gerade sagen, die Gitarre nimmst du mit. Die, das ist ja auch ein sehr musikalisches Land, die Mexiko. Ja, das, sehr, das sowieso, ja. Das war so eine Erfahrung, auch als ich dort angekommen bin, schon am ersten Abend, da 
gab es Straßenmusik und so, die haben das ja von, die lernen das von Kindern aus, auch von Kindheit aus, auch das Tanzen und so. Das war sehr schön. Ja. Okay, die Mexikaner sind für ihre sehr fröhliche Musik ja auch ein bisschen bekannt. Nichtsdestotrotz ähm, hören wir uns jetzt noch mal äh, ein weiteres Stück von dir an, aus, äh, der aktuellen, ähm, aus deinem aktuellen Meditationsprojekt, aus deinem Angebot dort. Ja, viel Freude beim Anhören. Mit dem Eindruck äh, dieses Musikstücks möchten wir euch jetzt auch verabschieden. Ähm, Florian, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war sehr interessant und auch was Besonderes, dass wir hier mal Musik einspielen äh, konnten. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Also, dann macht's mal gut und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Das war Campus People, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.